0: la 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Malike Yomad Din. Aya ka wa Aya ka N'Astayin. Ayah ka سِرَاضَ الَّذِينَ نِعْمَ عَلَيْهِمْ
1: Dans un discours sur le thème de la prédication, Khazrat Muslim Maoud a commenté sur les incidents de l'époque du calife Omar. Il déclare à ce sujet Dans la plupart des batailles, après le décès du saint prophète Mohammed Pissos lui, les musulmans étaient moins nombreux. Il y avait un grand manque d'effectifs lors des campagnes en Syrie. Abu Ubaïda Radeh a écrit au calife Omar Radeh en disant que « L'ennemi est très nombreux, veuillez nous envoyer des renforts. » Quand le calife Omar Radu Talanho, a analysé la situation, il a constaté qu'il lui sera impossible de lever une nouvelle armée car soit les jeunes des tribus arabes avoisinantes ont été tués soit qu'ils étaient d'ores et déjà enrôlés dans l'armée. Le calife Omar a convoqué un conseil et il y a invité les membres de diverses tribus et il leur a présenté le problème. Ils ont déclaré qu'une tribu pourra fournir quelques soldats. Le calife Omar a ordonné un officier de réunir des jeunes de sa tribu. Ensuite, il a informé Abu Obaïda. Et il lui a dit que « Je vous envoie un renfort de 6000 soldats. Ils vous atteindront d'ici quelques jours. 3000 seront issus de telle et telle tribu. » J'envoie aussi Amr bin Mahdi Karib qui tout seul équivaut à 3000 soldats. Hazrat Muslim Oudara de déclare « Si nous envoyons un jeune combattre 3000, on dira qu'elle sottise. Le calife a-t-il perdu la tête Un simple individu pourra-t-il combattre 3000 personnes Or, voyez à quel point la foi de ces personnes était forte. Quand Abu Ubaïda a reçu la lettre du calife Omar al il l'a lue à ses soldats et il leur a dit « Réjouissez-vous Demain, Amr bin Mahdi Karib sera parmi vous !» Les soldats l'ont accueilli chaleureusement le lendemain. Ils ont accueilli Amr bin Mahdi Karib et ils ont lancé des slogans. L'ennemi croyait que les musulmans recevaient un renfort de 100 à 200 000 soldats, d'où leur effusion de joie, alors qu'ils ne recevaient qu'Amr bin Mahdi Karib. Par la suite, les renforts de 3 000 soldats leur sont parvenus et les musulmans ont vaincu l'ennemi quand il est impossible pour un seul soldat de combattre trois à coups d'épée. Dans une bataille de paroles, un individu peut transmettre ses propos à plusieurs centaines de milliers de gens. Or, ces gens accordaient une telle importance aux propos du calife que lorsque le calife Omar a envoyé Amr bin Ma des Karib à la place de 3000 soldats, les soldats n'ont pas soulevé d'objection qu'un seul individu ne pourra pas combattre 3000. À leurs yeux, il équivalait 3000 soldats et ils l'ont accueilli en grande pompe et l'ennemi était terrifié par l'accueil réservé par les musulmans, croyant qu'ils recevaient un renfort de 100 à 200 000 soldats. C'est pour cette raison qu'ils ont flanché sur le champ de bataille et ils ont pris la fuite. Le musulman déclare que nous allons devoir aujourd'hui nous satisfaire de la situation dans l'immédiat. Le musulman expliquait comment prêcher le message de l'islam en Europe et en Espagne. J'évoque à présent les conquêtes de l'Égypte. Il y avait eu la bataille de Forma, qui était une ville très connue de l'Égypte. Elle est située sur une montagne sur la rive du Nil entre la Méditerranée et le Nil. Selon Alama Shibli Nomani, après la conquête de Jérusalem, sur l'insistance d'Amr bin al-As, le calife Omar l'a envoyé vers l'Égypte à la tête de 4000 soldats. Et le calife Omar lui a donné cet ordre en disant que « Si tu reçois ma lettre avant d'atteindre l'Égypte, tu vas devoir retourner. » Amr bin al-As a reçu la lettre du calife Omar lorsqu'il est arrivé à Arish. Certes, le calife l'avait enjoint de ne pas entrer en Égypte. Mais étant donné qu'il s'agissait d'un ordre conditionné, Amr a déclaré que nous sommes déjà arrivés en Égypte. C'est pour cette raison qu'ils sont partis de Riche pour Farma. « Al-Iktifa » est un ouvrage sur les guerres islamiques. Il est rapporté qu'Amr bin Al-As avait reçu la lettre du calife Omar lorsqu'il avait atteint le lieu dit Arafah. Mais criant que la lettre ne l'ordonne de revenir, tout comme le calife Omar l'avait dit, eh bien, Amr n'a pas pris la lettre du messager. Il a marché jusqu'à ce qu'il atteigne une petite ville entre Arifa et Rish. Et là-bas, il a demandé à propos de leur position. Et on l'a informé qu'il se trouvait à l'intérieur des frontières de l'Égypte. Sur ce, il a demandé qu'on lui apporte la lettre et il l'a lu. La lettre disait qu'il devait retourner avec les musulmans qui étaient avec lui. Amr bin al-As a dit que « Est-ce que vous ne savez pas que nous sommes déjà en Égypte ?» Les gens ont répondu oui, nous le savons. Amr a déclaré que l'émir des croyants m'avait ordonné que je dois retourner si je reçois sa lettre avant que nous atteignions l'Égypte. Vu que j'ai reçu cette lettre après cette entrée en Égypte, nous allons avancer au nom d'Allah. Selon un autre récit, Amr bin al-As était en Palestine et il est parti en Égypte avec ses compagnons sans autorisation. Ceci aurait offensé le calife Omar qui lui a écrit une lettre qu'il a reçue lorsqu'il était tout près d'Arish. Il a lu la lettre qu'après avoir atteint Arish. La lettre disait ceci. Ceci est de la part de Mar al-Khattab à Amr bin al-As. Vous êtes partis en Égypte avec vos compagnons. Il s'y trouve là-bas un grand nombre de Romains et vous êtes très peu nombreux. Aumar, que Dieu vous bénisse. Il aurait été mieux si tu ne les avais pas pris avec toi. Rebroussez chemin si vous n'êtes pas encore arrivé en Égypte. Au cours de ce voyage, l'armée islamique n'a rencontré aucun soldat romain avant Farma. L'armée musulmane a été reçue par les Égyptiens à divers endroits et le premier affrontement a eu lieu à Farma. Les Romains ont reçu cette nouvelle. Ainsi donc, il existe divers récits à ce sujet, mais le récit le plus authentique semble être celui affirmant qu'Amr a reçu la lettre à Arish après avoir atteint les frontières de l'Égypte. Sinon, il n'est pas possible qu'Amr use de subterfuge en disant que nous ouvrirons la lettre lorsque nous serons déjà en Égypte. Étant donné qu'ils avaient déjà atteint l'Égypte, ils ont dû avancer car le croyant ne recule pas. Ainsi donc, les Romains ont appris que l'armée d'Amr était peu nombreuse et mal préparée et qu'elle ne pourrait pas tenir de longs sièges. Les Romains, quant à eux, étaient plus nombreux que les musulmans et ils étaient mieux préparés et ils pensaient pouvoir écraser aisément les musulmans. Sur ce, les Romains se sont retranchés dans leur ville. Amr bin al-As avait connaissance de la puissance militaire des Romains, notamment qu'ils étaient plus nombreux et mieux armés que les musulmans. Il a mis en place un plan pour prendre Pharma en lançant une attaque surprise pour ouvrir les portes des remports, où il souhaitait tenir le siège avec patience jusqu'à ce que la population soit à court de provisions et en ressort affamée. Les musulmans ont tenu le siège qui devenait de plus en plus dur et les romains ne reculaient pas par entêtement. Ainsi donc, le siège a duré plusieurs mois. Parfois, des troupes romaines sortaient et se retiraient après quelques escarmouches. Dans ces affrontements, seuls les musulmans ont prévalu. Un jour, un groupe de forces romaines est sorti de la ville pour combattre les musulmans. Les musulmans ont remporté la bataille et les romains ont vaincus. Et se sont enfuis vers la ville. Les musulmans les ont poursuivis et, étant plus rapides, certains ont atteint les portes avant que les Romains ne puissent les atteindre. Et les musulmans ont ouvert les portes de la ville et c'est ainsi qu'ils ont ouvert la porte au triomphe suprême. Comment s'est passée la conquête de Bilbis Après la conquête de Farma, Amr bin al-As s'est tourné vers Bilbis et l'armée romaine lui a bloqué le chemin. Bilbis est une ville sur la route de la Syrie à une trentaine de kilomètres de Fustat. La route a été bloquée afin que les musulmans ne puissent pas atteindre la forteresse de Babylone. Babylone était le nom utilisé dans le langage ancien pour décrire la terre égyptienne. Là où se trouve Fustat à présent était nommé Babylone dans le passé. L'armée romaine voulait combattre là, mais Amr bin Al-As leur a dit « Ne vous empressez pas jusqu'à ce que nous vous présentions ce que nous avons à dire pour qu'il n'y ait pas de doléances plus tard. » Amr bin Al-As leur a dit « Envoyez-nous à Mariam comme ambassadeur. » Ainsi donc, les Romains n'ont pas livré bataille et ils ont envoyé les deux ambassadeurs. Ces deux ambassadeurs étaient des moines de Bilbis. Amr leur a proposé de se convertir à l'Islam ou de payer dizia Et il avait aussi dit ce que le Saint-Prophète Mohammed lui avait dit concernant le peuple de l'Égypte. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui avait déclaré « Vous allez conquérir l'Égypte. C'est un pays où la kira, une unité de mesure, est en usage. Quand vous allez conquérir l'Égypte, traitez ses habitants avec bonté, car vous avez des responsabilités envers eux et ils vous sont apparentés. Ou il aurait dit que vous avez des responsabilités envers eux et vous avez les mêmes aïeux. Les deux ambassadeurs ont déclaré :« Il s'agit d'une relation très éloignée. Seuls les prophètes peuvent la respecter. Laissez-nous partir. Nous allons revenir vous en informer. » Amr Minanas a déclaré, Vous ne pourrez pas me tromper, je vous accorde un répit de trois jours, vous devez considérer cette proposition à fond. Les deux ambassadeurs ont demandé un jour de plus, Amr leur a accordé un jour de plus. Les ambassadeurs sont retournés vers Marokris, le chef copte, et Artaboun, le gouverneur de l'Égypte du roi romain, et ils leur ont présenté les propos des musulmans. Artaboun a refusé. Et il a décidé de lancer une attaque contre les musulmans durant la nuit. L'armée d'Artaboun comptait douze mille hommes. Et bon nombre de musulmans sont tombés à martyre lors de cette bataille. Mille soldats romains ont été tués et 3 000 ont été capturés. Artaboun a fui le champ de bataille et certains ont dit qu'il a été tué au cours de cette bataille. Les musulmans l'ont vaincu ainsi que son armée jusqu'à Alexandrie. Les historiens s'accordent à dire que les musulmans sont restés à Bilbis pendant un mois. Les combats se sont poursuivis et à la fin les musulmans ont été victorieux. Mais les historiens ne s'accordent pas pour déterminer si cette bataille était intense ou moins intense. Un incident ayant eu lieu lors de cette bataille témoigne de la sagesse et de la supériorité morale des musulmans. Une fille de Mohawkis a été arrêtée quand elle avait accordé la victoire aux musulmans à Belbis. Sa fille se nommait Armanusa. Elle était la fille bien-aimée de son père. Son père voulait la marier à Constantin, le fils d'Héraclus. Elle a refusé ce mariage et elle s'est rendue à Belbis avec sa femme de chambre pour une promenade. Cependant, lorsque les musulmans l'ont arrêtée, Amr bin al-As a convoqué une réunion de tous les compagnons et il leur a présenté ce commandement d'Allah. « La récompense de la bienveillance peut-elle être autre chose que la bienveillance ?» En référence à ce verset, Khaljaza ul Ihsan et l'Alihsan, Amr a déclaré que avait envoyé un cadeau à notre saint prophète Mohammed Pissosalui. Selon moi, nous devrons renvoyer à Makoris sa fille et les femmes qui sont avec elle et ses serviteurs et tous les biens qui sont tombés entre nos mains. Tous étaient d'accord avec l'opinion d'Abd al Ensuite, Amr a envoyé Armanusa, la fille de Makoris, avec tous ses bijoux. Ainsi que ses femmes de chambre et ses serviteurs, il les a renvoyés avec le plus grand respect. Sur le chemin du retour, la femme de chambre a dit à Armanoussa, « Nous sommes entourés d'arabes de toutes parts. » Armanoussa a déclaré que « Je considère que ma vie et mon honneur sont en sécurité dans la tente arabe, mais je ne considère pas ma vie en sécurité dans la forteresse de mon père. » Et quand elle est arrivée auprès de son père, celui-ci était très heureux du traitement des musulmans à son égard. Voici le récit de la victoire des musulmans à Umdunayn. Après la conquête de Bilbis, Amr bin Al-As s'est avancé vers la frontière du désert et il a atteint Umdunayn qui était située sur le Nil à la source du golfe de Tajran. Ce golfe était proche de Suez et rejoignait la ville du Caire à la mer méditerranéenne. Il s'y trouve à présent le quartier Asbakia de l'actuel Caire. Le village d'Oumdunayn était tout près et les Romains s'étaient retranchés dans une forteresse. Tout près se trouvait le quai du Nil et de nombreux bateaux y étaient accostés. Ce village était situé au nord de Babylone, qui était la plus grande ville forteresse de l'Égypte. En ce sens, Oumdunayn était peut-être considéré comme le premier avant-poste défensif de cette région bien-aimée des Égyptiens, qui était aussi à la capitale des pharaons du passé. Les musulmans ont campé tout près et les romains avaient envoyé la crème de leur armée à la forteresse de Babylone et ils avaient fortifié la forteresse d'Oumdunayn pour se préparer au combat. D'après les informations des espions, Amr bin A s'est rendu compte que son armée n'était pas suffisante pour conquérir ou assiéger la forteresse de Babylone. Il a envoyé une lettre à Médine par l'intermédiaire d'un messager dans laquelle il décrivait son voyage, l'état des forteresses en Égypte et le besoin des renforts pour les attaquer. Il a aussi informé son armée que les forces de secours allaient arriver bientôt. Il s'est rendu à Omedunayn et l'a asséché et il a arrêté l'approvisionnement en nourriture et en fourniture militaire du fort. Les Romains de la forteresse de Babylone n'ont pas tenté de venir ici parce qu'ils avaient vu le destin à Bilbis et ils savaient qu'ils ne pourraient pas combattre les Arabes en race campagne. Les troupes d'Oumdunayn, cependant, se retiraient occasionnellement et revenaient après des escarmouches infructueuses. Plusieurs semaines se sont écoulées ainsi. Pendant ce temps, on a appris que la première armée de secours avait été envoyée par le calife et qu'elle allait arriver bientôt. Cette nouvelle a accru le courage et la force des musulmans. Le calife Omar a envoyé quatre mille soldats pour aider l'armée musulmane en Égypte. Et il a nommé un émir sur chaque mille soldats. Et les chefs de ces armées étaient Zubair bin Al-Awam, bin Aswad, Obada bin Samit et Maslama bin Mukhalad. Selon un récit, Maslama bin Mukhalad avait été remplacé par Kharija bin Huzafa. Avec ce renfort, le calife Omar a écrit une lettre à Amr lui disant ceci, « Vous êtes maintenant douze mille. Ce nombre ne sera jamais vaincu en raison du manque d'effectifs. Les guerriers romains ont marché avec les Coptes pour combattre les musulmans. Il y a eu de violents combats entre les deux armées. Amr a stratégiquement divisé son armée en trois parties. Une partie était stationnée tout près de la montagne rouge, l'autre était stationnée à un endroit sur les rives du Nil tout près d'Oumdunain, et le reste de l'armée est sorti pour combattre l'ennemi. Quand les deux armées se battaient férocement, l'armée cachée tout près de la montagne rouge est sortie et attaquée par derrière. Ceci a perturbé les rangs de l'ennemi et ils ont fui vers Oumdunain. L'autre partie de l'armée islamique était prête là-bas et elle leur a bloqué le chemin. C'est ainsi que l'armée romaine a été prise entre les trois armées des musulmans et a été vaincue. Voici le récit de diverses autres conquêtes. Après la conquête d'Umdunayn, Amr bin Al-Az a conquis la région de Fayoum en premier. Et le chef de cette région a été tué dans cette bataille. Ensuite, les musulmans ont combattu les Romains à ain Shams. Auparavant, une armée de 8000 combattants sous l'égide de Zubair bin Al-Wam était venue renforcer l'armée d'Amr bin Al-As. Il s'y trouvait Ubada bin Thamit, Migdad bin Aswad et Maslama bin Muhallad. Les musulmans ont remporté cette bataille. Les musulmans ont conquis toute la province de Fayoum. Une section de l'armée musulmane a conquis les deux villes de Srib et de Manouf de la province de Manoufia. Ceci est un récit sur la bataille de Babylone ou sur la conquête de Fustat. Après la conquête d'Omdounaïn par Ram Bin As, les musulmans ont marché vers la forteresse de Babylone et l'ont assiégée. Cette région s'appelle désormais Foustat. La raison en est que la tente se dit Foustat en arabe. Lorsqu'Amr bin al-As a ordonné de lever le camp après avoir conquis le fort, par hasard, une colombe avait fait son nid dans sa tente. Quand Amr bin al-As a vu cette colombe et son nid, eh bien, il a ordonné que la tente soit laissée là. Et quand le calife Omar est revenu d'Alexandrie, il a fondé une ville de tout près de la même tente et c'est pour cette raison que cette ville a été nommée Fustat. Le nombre de gardes du fort était estimé à 5 à 6 000 et ils étaient armés de la tête jusqu'aux pieds. Omr a assiégé la forteresse de Babylone. Il s'agissait d'une forteresse très solide après celle d'Alexandrie. Elle était construite en briques et elle était entourée par les eaux du Nil de tous les côtés. Elle était en fait située sur le Nil et les navires et les bateaux venaient aux portes du fort. Il s'agissait d'un lieu fort approprié pour les besoins administratifs de l'État. Les Arabes n'étaient pas équipés d'outils nécessaires pour attaquer ce bastion et ils n'étaient pas non plus prêts pour cela. Amr s'est d'abord préparé à l'asséger. Marocris, le souverain de l'Égypte, avait atteint le fort avant Amr bin As et il organisait la bataille. Zubair a fait le tour du fossé à cheval et il a affecté un nombre approprié de cavaliers et de soldats là où cela était nécessaire. Le siège a duré sept mois sans résulter en victoire ou défaite. Pendant ce temps, l'armée romaine sortait parfois du fort et se battait mais se retirer ensuite. Maroukis n'a cessé d'envoyer ses ambassadeurs à Amr bin al-As lors de cette période, soit pour se réconcilier, soit par intimidation. Amr bin al-As a envoyé au Ba'da bin Thamid et n'a imposé que trois conditions pour la réconciliation. Soit qu'il devait embrasser l'Islam, ou payer la dizia, ou livrer bataille. Il a déclaré qu'aucune autre condition ne sera acceptée pour conclure de traité. Marrochis a accepté de payer l'Adisia et il s'est rendu en personne chez Eriaclus pour demander sa permission à cet égard. Mais Eriaclus a refusé et il était très en colère contre Marrochis et il l'a puni et il l'a envoyé en exil. Quand la conquête de Babylone retardait, Eh bien, Zubair bin Allah m'a déclaré ⁇ Je vais sacrifier ma vie dans la voie d'Allah ⁇ et j'espère qu'Allah accordera la victoire aux musulmans par ce faire. Ce disant, il a dégainé son épée et il a escaladé le mur de la forteresse à l'aide d'une échelle. Quelques autres compagnons l'ont également accompagné. Ils ont tous escaladé le mur et scandé le slogan, et en même temps toute l'armée a lancé le slogan, secouant la terre du fort. Les chrétiens ont cru que les musulmans étaient entrés dans le fort, et ils se sont enfuis, tout dépités. Zubair est descendu du mur, et il a ouvert la porte du fort, et toute l'armée est entrée et a combattu et a conquis le fort. Amr bin An as a garanti leur sécurité à condition que l'armée romaine parte avec quelques jours de provisions et ne touche pas au stocks et aux armes de la forteresse de Babylone car elles étaient les butins des musulmans. Par la suite, Amr bin al-As a détruit les dômes de la forteresse de Babylone et les hauts murs et les forts. Après la conquête de la forteresse de Babylone, l'armée islamique a conquis d'autres régions et d'autres forts en Égypte. Les plus notables sont Tarnout. Nacchus, Sultais, Krion et d'autres régions. Voici le récit de la conquête d'Alexandrie. Après la conquête de Fustat, le calife Omar a autorisé la conquête d'Alexandrie. Il y a eu une féroce bataille contre les Romains à Krion entre Alexandrie et Fustat. Les musulmans ont été victorieux et il n'y a pas eu de confrontation avec les Romains jusqu'à Alexandrie. Marocris voulait conclure un traité de paix en payant Nadizia, mais les Romains ont fait pression sur lui. Suite à quoi, Marocris a envoyé un message à Amr bin Al-As que lui et les coptes n'étaient pas impliqués dans cette bataille et qu'il ne fallait donc pas les toucher. Les coptes n'étaient pas impliqués dans cette bataille. Ils se sont rangés du côté de l'armée islamique, ouvrant la voie aux musulmans, et en réparant les ponts. Et pendant le siège d'Alexandrie, les coptes ont continué à approvisionner les musulmans. L'on peut déduire l'importance d'Alexandrie du fait qu'elle était la capitale de l'Égypte lorsque les musulmans l'ont conquise. Après Constantinople, Alexandrie était considérée comme la deuxième ville la plus importante de l'Empire byzantin. D'ailleurs, elle était aussi la première ville commerciale du monde. Les Byzantins savaient très bien que si cette ville tombe entre les mains des musulmans, cela aura des conséquences désastreuses. Héraclius, tout tourmenté, avait même dit que si les Arabes conquéraient Alexandrie, les Romains allaient périr. Et Héraclus, en personne, a fait des préparatifs pour combattre les musulmans mais il est mort lors de cette période. Son fils Constantin est devenu roi à sa place. Alexandrie avait une position défensive unique en raison de son emplacement solide et en raison du grand nombre de défenseurs. Le siège d'Alexandrie a duré neuf mois. Le calife Omar de Talanhu était inquiet et il a écrit une lettre disant ceci. « Peut-être avez-vous sombré dans le luxe en demeurant là-bas. Sinon, la victoire n'aurait pas tardé. » Encouragez les musulmans à accomplir le jihad et lancer l'attaque. Après avoir lu cette lettre du calife Omar aux troupes, Amr bin al as a appelé Obada bin Thamit et il lui a remis le drapeau. Les musulmans ont lancé une attaque féroce et ont conquis la ville. Amr a envoyé un messager à Médine, et il a enjoint de partir aussi vite qu'il le pouvait pour offrir les bonnes nouvelles à l'émir des croyants. Le messager est monté sur un chameau, et il a atteint Médine après avoir parcouru les différentes étapes. Ayant atteint Médine à Médine et pensant que c'était l'heure de la sieste, il s'est rendu directement à la mosquée du prophète avant de partir voir le calife. Par coïncidence, le domestique du calife Omar est passé par là et lui a demandé d'où il venait et qui il était. Oh, le messager a dit que je viens d'Alexandrie. La domestique est allée annoncer la nouvelle au calife et elle est retournée dire au messager « Les des croyants vous appelle. Le calife s'apprêtait à marcher sans attendre et il maniait son manteau lorsque le messager est arrivé. En entendant la bonne nouvelle de la victoire, le calife Omar est tombé à terre et il s'est prosterné en action de grâce. Il s'est rendu à la mosquée et il a annoncé à Surat Jarmia en entendant cela, l'ensemble de Médine s'est présenté. Le messager a décrit les conditions de la victoire devant tout le monde. Le messager s'est rendu chez le calife pour un repas et le calife lui a demandé pourquoi est-ce que tu n'étais pas venu directement. Le messager a dit Je pensais que vous étiez en train de vous reposer. Le calife lui a demandé Pourquoi as-tu pensé cela de moi Si je dors pendant la journée, qui va porter le fardeau du califat Toute l'Égypte a été conquise après la conquête d'Alexandrie. Beaucoup ont été faits prisonniers lors de ces batailles. Le calife Omar a écrit à Amr à ce propos et il lui a dit qu'invite tous les prisonniers et dis-leur qu'ils ont la possibilité d'embrasser l'islam ou de s'en tenir à leur religion. S'ils si se convertissent à l'islam, ils auront tous les droits des musulmans. Sinon, ils devront payer la jizya qui sera prélevée sur tous les ennemis. Lorsque cet édit du calife a été présenté aux prisonniers. Beaucoup parmi eux se sont convertis à l'islam et beaucoup sont restés fidèles à leur religion. Et lorsqu'une personne professait sa foi en islam, les musulmans scandaient « Allah hubbar ». Et lorsqu'une personne annonçait sa foi dans le christianisme, tous les chrétiens lui présentaient leurs félicitations et les musulmans s'affligaient. Certains orientalistes ont fait grand bruit à propos de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais quelle en était la réalité Les opposants en particulier, les écrivains chrétiens, prétendent que le calife Omar aurait ordonné l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont tenté de créer l'impression que les musulmans étaient à ce point opposés au savoir qu'ils ont mis le feu à une si grande bibliothèque à Alexandrie et cette bibliothèque a duré pendant six mois. Or, la logique et les faits démontrent que ces accusations sont un tissu de mensonges. Le Saint-Prophète Mohamed b. lui avait en effet dit à sa nation que la quête de la connaissance est un devoir incombant à tout musulman. Et le Saint-Prophète Mohamed P. lui avait aussi enjoint aux musulmans « Cherchez la connaissance même si vous devez partir en Chine ». Il existe d'ailleurs des dizaines de règles et de versets dans le Saint-Coran encourageant la quête de la connaissance et de la contemplation. Ainsi donc, accuser les musulmans d'avoir brûlé des bibliothèques est contraire aux principes de la raison et des faits. De plus, de nombreux érudits, y compris des chrétiens et des européens, ont rejeté ce récit, et ont prouvé que l'histoire de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie était une invention et un mensonge. Mohamed Reza, un érudit égyptien, mentionne cet incident dans son ouvrage Sirah Omar Farouk. Il déclare L'accusation de l'incendie à Alexandrie a été mentionnée par Abul Faraj Malati. Il en a fait mention dans un petit livre d'histoire. Cet historien est né en l'an 1226 après Jésus-Christ et il est décédé en l'an 1286 après Jésus-Christ. Il écrit qu'au moment de la conquête, un certain Jean-Baptiste ou Yohanna al-Nahwi, qui était un prêtre copte et qui était connu parmi les musulmans sous le nom de Yahya, appartenait à la communauté chrétienne des jacobites et il s'est ensuite converti à la doctrine chrétienne de la Trinité. Il avait demandé à Amr bin al-As des ouvrages de médecine du trésor du royaume. Amr bin al-As a répondu « Je pourrais dire quelque chose à ce propos après avoir demandé permission à Omar Radu Talanho ». Il s'agit en fait d'une histoire fabriquée de toutes pièces, mais je cite cela à nouveau pour réfuter cette objection. Le calife Omar a répondu, « Si le contenu des livres que vous avez mentionnés est conforme au livre d'Allah, alors ce qui est dans le livre d'Allah nous suffit et nous n'avons pas besoin de ces autres ouvrages. Si le contenu de ces ouvrages est contraire au livre d'Allah en ce cas, nous n'aurons même pas besoin de ces livres, ainsi donc vous devriez vous en débarrasser. » Amr Bin An As a commencé à trier ses livres sur les termes d'Alexandrie et les a brûlés dans les fours. C'est ainsi que ses livres ont été brûlés en six mois. Ce récit n'a pas été mentionné dans le recueil de Tabri ni chez Ibn Asir, ni chez Yacoubi, chez Kindi, ni chez Ibn Abdelhakam ou Baladri, ni par Ibn Khaldoun. Seul Aboul Farraj en a fait mention au milieu du XIIIe siècle de notre ère et au début du VIIe siècle de l'Égypte sans mentionner aucune source. Le professeur Butler a fait des recherches sur Yohanna Nahoui et il a écrit qu'il n'était pas vivant en l'an 642 après Jésus-Christ lorsque la bibliothèque aurait été incendiée. Selon l'encyclopédie britannique, Johanna Nahwi aurait vécu à la fin du 5e siècle et au début du 6e siècle de l'ère chrétienne. Et on sait que l'Égypte a été conquise au début du 7e siècle. Sur cette base, le professeur Butler a déclaré, à juste titre, que Johanna Nahwi était déjà mort à l'époque. Ainsi donc, la personne qui est citée comme source dans cette accusation mensongère était décédée bien avant l'incident. Le docteur Hassan Ibrahim Hassan a écrit dans son livre Tariq Amr bin An'as sur l'autorité du professeur Ismaël que les livres de la bibliothèque d'Alexandrie n'existaient même pas car les armées de Jules César avaient brûlé involontairement et sans raison une des deux parties de cette grande bibliothèque en l'an 47 avant Jésus-Christ. La deuxième partie de cette bibliothèque a été perdue à la même époque. Et ceci a eu lieu sur l'ordre du prêtre théophile au cours du IVe siècle. Le professeur Butler écrit que l'histoire d'Abul Faraj est tout simplement farfelue et risible. On aurait pu brûler ses livres une seule fois et en peu de temps. Et s'ils étaient brûlés en six mois, beaucoup d'entre eux pourraient être volés. « Les Arabes ne sont pas connus pour avoir détruit quoi que ce soit », dit le professeur Butler. Gibbon écrit lui-même que les enseignements islamiques s'opposent à cette tradition. Selon les préceptes de l'Islam, il n'est pas permis de brûler les livres des Juifs et des Chrétiens au cours d'une bataille. L'islam a autorisé l'usage des livres sur la science, sur la philosophie, sur la poésie et sur la religion. Les musulmans avaient été interdits de nuire aux églises et à leurs objets dans les zones conquises et l'islam avait même accordé la liberté de culte aux ennemis. Peut-on accepter que l'émir des croyants aurait ordonné l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie dans son ouvrage, Tazdik Brahini Ahmadiyya, le premier calife de la communauté Ahmadiyya, a répondu lui aussi à cette objection. Il déclare, suite à la requête de Philoponus Rakim et de Fajil ajjal Amr, le commandant de l'armée musulmane, a demandé des directives au calife sur cette bibliothèque. Le calife aurait déclaré qu'il devait être brûlé immédiatement. Et les hammams seraient demeurés chauds pendant six mois selon cette accusation. Ainsi donc, c'est là l'accusation qui est portée contre l'islam. Le premier calife de la communauté a déclare Cette objection n'est qu'inimitié du clergé, elle est dénuée de réalité. Réfléchissez un peu, a-t-il déclaré. Premièrement, si cela était de coutume en l'islam, eh bien, les musulmans auraient brûlé les livres saints des Juifs et des Chrétiens à l'époque du calife Omar Talanhu, car c'était ces deux religions qui ont été le premier adressé par l'Islam. Ensuite l'Islam a régné en maître sur la terre des Mages, mais aucun fait historique ne démontre que l'Islam aurait brûlé leurs livres. Si l'islam ou les califes de l'islam préconisaient cela, on aurait commis cet acte tout au long de l'histoire de l'islam et rien n'empêchait l'islam de le faire. Deuxièmement, dit le premier calif de la communauté Ahmadiyya, si la destruction des livres religieux par le feu était l'œuvre de rois islamiques et du peuple de l'islam, la traduction de la philosophie grecque, de la médecine grecque et des sciences grecques en arabe seraient impossibles. Troisièmement, si les musulmans étaient coupables de brûler des livres, le détracteur de l'ouvrage blach ni auquel répondait le premier califici, eh bien, le détracteur de l'ouvrage blach ni aurait dû présenter un précédent de son pays, c'est-à-dire de l'Inde, et il n'aurait pas à traverser la mer pour partir jusqu'en Alexandrie. Le premier calife de la communauté ahmadiyya explique ici que aucun livre n'a été brûlé ici en Inde par les musulmans. Quatrièmement, l'islam a gouverné l'Inde pendant plus de 700 ans, période pendant laquelle la Bhagavad Gita, le Ramayana et le Gita et la Mahabharata et d'autres ouvrages de l'hindouisme, à l'instar de Lingpran et de Markandi, d'autres ouvrages célèbres, sont toujours jusqu'aujourd'hui des livres qui ont le statut d'ouvrage religieux et saint. On n'a jamais entendu parler de la destruction de ces ouvrages par le feu. Au contraire, certains ont été traduits. On se demande d'où ces hindous ont déduit que les musulmans brûlent leurs livres. Soyez juste dans vos jugements. Le Moulana Abdul Karim Zaheb, a également écrit une note en réponse à cette objection dans l'ouvrage « Tasdik Brahimi Ahmadiyya ». Il déclare que « cette accusation était portée contre les musulmans jusqu'à ce que l'incident fasse l'objet d'une enquête et que les véritables circonstances soient révélées ». À présent, très peu de savants justes portent cette accusation mensongère contre les musulmans. Cette accusation était principalement basée sur des préjugés ou sur l'ignorance et l'accusateur n'avait aucune preuve authentique à cet égard. Les deux historiens qui ont raconté cette histoire sont nés 580 ans après cet incident et ils ne disposaient pas de sources authentiques. Saint Carrier qui a écrit de nombreux ouvrages lors de ses recherches sur la bibliothèque d'Alexandrie a complètement réfuté ce récit. Et l'on sait que ces ouvrages ont été brûlés lors de la bataille de Jules César. Plutarque a écrit dans son ouvrage « La vie de César » que Jules César a mis le feu à ses navires de peur que ses navires ne tombent entre les mains de l'ennemi. Et le feu s'est propagé au point où il a incendié cette célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Hayden, dans son ouvrage « Dictionary of Dates Relating to All Ages » déclare que ce récit est faux et démontre par son enquête que cette histoire est très douteuse. Les musulmans n'acceptent pas que le calife Omar aurait déclaré que si ces livres contiennent des préceptes contraires à l'islam, ils doivent être brûlés. Certains ont attribué cette parole à l'évêque Théophile d'Alexandrie en l'an 391 après Jésus-Christ, et certains l'ont attribué au cardinal Guiménez de l'an 1500 après Jésus-Christ. Gibbon ajoute « Notre célèbre jeune chercheur, le docteur Leitz, a suivi le fil de ce faux récit dans son ouvrage « Sinanul l'Islam » et il est triste de constater qu'il s'est trompé dans son enquête. » John William Draper, dans son célèbre ouvrage, avait d'abord cité ce récit sur des narrateurs douteux. Mais il a ensuite admis son erreur et il a déclaré qu'en fait, ces manuscrits de la bibliothèque d'Alexandrie ont été brûlés lors de la bataille de Jules César. Et l'on peut affirmer en toute certitude que cette accusation est sans fondement et que c'est une fabrication de toutes pièces. L'on doit plutôt pleurer pour cet incident avéré quand le fanatique cardinal Jiménez a brûlé 80 000 manuscrits arabes dans les plaines de Grenade. Lorsque l'Espagne a été arrachée aux musulmans par les chrétiens, ils ont brûlé 80 000 manuscrits de la bibliothèque de Grenade. C'est cet incident que l'on doit pleurer au lieu de blâmer l'islam. Veuillez consulter l'ouvrage « Conflict between religion and science », a dit cet auteur. Cet ouvrage contient donc cette référence. C'était là l'effet réel concernant l'accusation portée contre le Omar Radotalanou à propos de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Ensuite, il y a eu la conquête de Barqa et de Tripoli. Après la conquête de l'Égypte et l'établissement de la paix et de l'ordre en Égypte, Amr bin An as s'est déplacé vers l'ouest afin qu'il n'y ait aucune menace pour les territoires conquises à partir de cette région de l'Afrique. Certaines armées romaines étaient fortifiées à Barca et à Tripoli et en saisissant quelques occasions, ces forces romaines pouvaient soulever les populations pour attaquer les musulmans en Égypte. La zone entre Alexandrie et le Maroc s'appelle Barca et de nombreuses villes et villages sont habités dans cette zone et c'est pour cette raison qu'Amr bin al-As a marché vers Barqa avec son armée en l'an 22 de l'Égypte. La route d'Alexandrie à barca était très luxuriante et densement peuplée et en y arrivant, Amr n'a pas rencontré d'attaque de l'ennemi et les gens étaient d'accord de payer l'Adizia là-bas. Après cela, les habitants de barca, se rendraient de la propre chef chez le gouverneur de l'Égypte et lui remettaient leur tribu. Personne parmi les musulmans n'avait besoin de se rendre chez eux. C'étaient les gens les plus simples du Maghreb. Et il n'y a jamais eu de sédition parmi eux. Lorsqu'Amr bin An As est parti d'ici, il s'est dirigé vers Tripoli, qui était une ville fortifiée. Il y avait là-bas une armée romaine. En apprenant la nouvelle de l'arrivée des musulmans, les Romains ont fermé les portes de leur forteresse et ils ont dû subir le siège des musulmans. Le siège a duré un mois, mais les musulmans n'ont pas eu de succès. La mer coulait derrière Tripoli et il n'y avait pas de mur entre la mer et la ville. Un groupe de musulmans a découvert ce secret et ils sont entrés dans la ville par la mer. Ils ont lancé le Takbir et l'armée n'avait pas d'autre choix que de se réfugier dans ces bateaux. Dès qu'ils se sont enfuis, Amr bin al-As les a attaqués par derrière. La plupart d'entre eux ont été tués, sauf ceux qui se sont échappés dans les bateaux. Les musulmans ont saisi les biens de la ville comme butin. Et après avoir terminé avec Tripoli, Amr bin al-As a déployé son armée à proximité. Après avoir remporté des victoires en direction de l'Ouest, Amr souhaitait se diriger vers la Tunisie et l'Afrique. Il a donc écrit une lettre au calife Omar bin Al-Khattab. Et le calife Omar, quant à lui, était réticent à envoyer l'armée islamique sur un nouveau front. Surtout dans ce contexte où en raison des conquêtes rapides de la Syrie à Tripoli, il n'était pas pleinement rassuré par les territoires qui ont été conquis. C'est pour cette raison qu'il a demandé que l'armée musulmane devait rester à Tripoli. Ainsi donc, sous l'ère du califat d'Omar Farouk, l'Empire islamique s'étendait jusqu'à des régions très éloignées. L'Empire islamique apparaissait sur la carte du monde sous la forme d'un seul pays, s'étendant des fleuves Jahoun et l'Indus à l'Est au désert d'Afrique à l'Ouest et s'étendait de la même manière des montagnes, du nord de l'Anatolie et de l'Arménie au nord, jusqu'à l'océan Pacifique et la Nubie au sud. La Nubie est une région sud de l'Égypte qui est très vaste. Cet empire islamique regroupait des différents peuples, différentes religions et différentes nations et civilisations. Il est question ici de tout l'empire musulman et pas uniquement de la Nubie. Toute cette région était sous le contrôle des musulmans et comportait des peuples différents, des nations différentes, et tous vivaient en paix et en tranquillité. La religion de l'islam avait accordé dans ce monde tous les droits aux opposants à ses croyances et l'islam leur avait permis de rendre culte à Dieu et l'islam avait respecté leur vie malgré des milliers d'oppositions. De Comment les musulmans rendaient-ils culte à Dieu au cours de ces batailles Hazrat Muslimaud déclare à ce propos En ce monde, tout succès s'obtient progressivement. Les grandes avancées ne se produisent pas du jour au lendemain, mais se font progressivement. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed, Pesos, à lui, tous les musulmans n'accomplissaient pas la prière de Tarajud. On leur enjoignait progressivement à le faire. Et à une époque, sous l'égide du calife Omar de durant des batailles, les musulmans offraient la prière de Tarajud, Alors que durant ces jours, c'est-à-dire durant les jours de la bataille, même le saint prophète Mohammed le Sassoua, lui ne le faisait pas. Il est possible que le saint prophète se réveille pour la prière de Tarajoud durant les jours de bataille, mais il existe aussi des récits démontrant qu'il ne le faisait pas durant les jours de la bataille. Mais à l'époque du calife Omar, les musulmans accomplissaient la prière de Tarajoud au cours des batailles. Une fois, Héraclus a décidé d'attaquer les musulmans au cours de la nuit. Il y a eu un débat à ce sujet. Finalement, ils ont décidé de ne pas attaquer les musulmans durant la nuit parce qu'ils ne dorment pas, mais qu'ils accomplissent la prière de Tahajoud. C'est un signe du progrès qu'on n'avait pas vu au départ. Au début, le saint Prophète avait besoin d'encourager les musulmans pour le faire, mais petit à petit, ils ont eu l'habitude de le faire. Hazrat Muslim Maud de Talanhu a évoqué les batailles menées à l'époque des califes bien guidés. Il déclare que l'islam n'autorise pas uniquement les combats, mais enjoint aussi le fait de tolérer les oppressions dans certains cas. Ainsi, Allah autorise de gifler en retour à une personne qui vous gifle. Mais l'islam nous a aussi enseigné que si la réplique va à l'encontre de votre intérêt, vous devez garder le silence et ne pas répondre au mal par le mal. L'argument qui est généralement avancé à ce propos défend contre l'accusation lancée par l'ennemi contre Abou Bakr, Omar et Othman. Nous savons que ce n'est pas Abou Bakr qui a attaqué, mais c'était César qui l'avait fait. Ce n'était pas Omar qui avait initié les combats, mais c'était Khosroes qui l'avait fait. Ce n'était pas Othman qui l'avait fait, mais c'était les tribus et les Kurdes qui habitaient la frontière de l'Afghanistan et de Bukhari. Mais il n'y a pas d'explication pourquoi Abou Bakr, pourquoi Omar et Osman n'avaient pas pardonné. Ces personnes, lorsqu'ils sont sortis pour combattre, ils auraient pu dire à César que son armée avait commis une erreur et que si son état présente des excuses, eh bien, ils seront pardonnés et qu'ils ne vont pas livrer bataille. Ils n'ont pas dit à César que toi, une partie de ton armée avait commis des exactions et qu'on nous enseigne de pardonner notre ennemi et si vous nous présentez des excuses, nous sommes prêts à vous pardonner. Les Musulmane déclare au contraire, lorsqu'ils ont commis des atrocités contre les musulmans, et eh bien, les musulmans se sont préparés pour la bataille et ils ont livré bataille. Lorsque les soldats de Khosrowès ont attaqué la frontière irakienne, alors, d'un point de vue politique, le combat entre les compagnons et les soldats de Khosrowès était tout à fait légitime. Mais d'un point de vue moral, Omar aurait pu dire à Kosores, il est possible que tu n'aies pas ordonné ce combat et que les soldats aient attaqué de leur propre chef et que nous sommes prêts à ignorer cette attaque à condition que vous présentiez vos excuses et à condition que vous présentiez vos remords. Mais ils ne l'ont pas fait. De même, à son époque, Ousmane n'a pas dit à ses ennemis que vous avez commis des atrocités, mais étant donné que la religion nous enseigne le pardon, c'est pour cette raison que nous vous pardonnons. Au contraire, il s'est préparé pour le combat et il a envoyé ses troupes. Quelle en était la raison Muslim Roud explique. Si nous réfléchissons à ce propos, nous allons constater que Abu Bakr savait que chaque fois que la menace extérieure sera moindre, les émeutes internes vont éclater. Il savait très bien que ce n'était pas César, mais c'était Dieu qui avait lancé cette attaque, afin que, à travers cette épreuve, les musulmans se concentrent sur leur réformes et afin qu'ils puissent apporter en eux des changements et une nouvelle existence. Omar savait très bien que ce n'était pas Kosourès qui avait lancé l'attaque, mais c'était bien Dieu, afin que les musulmans ne deviennent pas paresseux et négligents et ne tombent pas dans les affaires de ce monde, mais afin qu'ils soient sur leur garde et vigilants. Osman savait que certaines tribus n'avaient pas attaqué les musulmans, mais que c'était Dieu qui avait lancé cette attaque afin que les musulmans soient sur la garde et afin qu'ils fassent naître en eux un nouvel esprit et une nouvelle vie. Hazret Muslim de avait mentionné cela dans un de ses sermons. Par la suite, le Muslimaoud avait conseillé la communauté, « Il faut parfois passer par des épreuves, des tribulations. » afin de pouvoir progresser, afin de pouvoir accomplir ce progrès spirituel. Si nous n'oublions pas ce principe aujourd'hui face aux épreuves et face aux tribulations, il faut comprendre que ces épreuves sont un moyen pour nous rapprocher de Dieu, et c'est cela qui va nous mener vers la victoire. Si en prenant peur, nous restons en arrière et nous ne nous concentrons pas sur notre réforme, eh bien, nous n'allons pas accomplir de progrès. Même si nous progressons et que ces épreuves prennent fin, nous devons toujours maintenir notre relation avec Dieu. Et ces jours-ci, nous devons nous tourner davantage vers Dieu et nous devons nous concentrer sur notre progrès spirituel. Le musulmane déclare que si nous ne comprenons pas ce point, eh bien, nous n'avons rien compris. Et tout Ahmadi doit comprendre ce point aujourd'hui.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a un nom ونؤمن به ونتوكل عليه on a eu le de Allah, On الله eu Aïe, aïe, وَيَنْهَى عَنِ aïe, 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 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ aïe, aïe,